0: É, olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo, mais uma publicação, né? vídeo áudio desse canal chamado Uma Curadora Uma Hora ou Um Curador Uma Hora. Então, só para explicar um pouco no que consiste esse canal, ele reúne uma série de conversas, de entrevistas né, com curadoras e curadores que trabalham no campo das artes visuais e que, de certa forma, se relacionam ao Brasil. Então, esse projeto que tem se configurado né pouco a pouco como uma espécie de um arquivo, digamos, tem é, depoimentos de curadores nascidos no Brasil que trabalham no país, outras pessoas nascidas no país, mas trabalham no exterior há algum tempo, e também algumas pessoas estrangeiras nascidas fora do Brasil, claro, e que trabalham é, no país há algum tempo também. Esse projeto também ele preza por uma reunião de depoimentos de figuras de pessoas muito diferentes. Então, ele preza por uma diversidade identitária das pessoas que participam, também uma identidade é, regional, né? ou seja, uma entrevistar curadoras e curadores que vivem em diferentes regiões do Brasil e diferentes regiões do globo também. E, claro, ele também preza por uma diversidade geracional, ou seja, pessoas que têm décadas de experiência, pessoas que estão começando agora na curadoria, e, por fim, também, claro, práticas curatoriais que são muito diferentes, né? compreensões muito diferentes sobre o que seria a curadoria. Então, dito isso, queria agradecer aqui a presença da nossa entrevistada, a presença, interesse, disponibilidade, e queria manter uma tradição aqui, que é pedir para ela se apresentar para a gente um pouquinho, por favor.
1: Boa tarde. Meu nome é Berta Sichel, eu nasci em Belo Horizonte, um pouco por acaso, porque meu pai estava trabalhando em Minas naquele momento, e, e eu nasci lá e, e, to, e ainda tenho amigas lá do tempo do colégio, não? E eu sempre gostei muito de escrever, mas Belo Horizonte não tinha, tinha aquele, nem tinha um museu. Agora que, que eles fizeram do Cassino do Museu de Arte, mas tinha umas galerias e tinha o um Museu do Portinari. E meu pai, eu ia muito com meu pai, é, não tem mais fotos, eu sou muito ruim para guardar essas coisas. A gente ia na Pampulha, visitava o Museu, do, a Igrejinha da Pampulha, e, mas eu devia ter uns sete anos, oito. E meu pai frequentava muito é, galeria. Ele tinha uma coleção pequena, muito pequena, de uns artistas mineiros, como Inimad Paula, é, Baxi, mas uma coisa é, pequena, não? não era um colecionista. Bom, mas e não tinha muito... O ambiente não era um ambiente propício para artes plásticas. Inclusive havia na época, quando já era maior, com os 14 anos, artista. Artista era uma coisa, sabe, que que não sonhava, não, não, não pegava bem, mas ninguém nem pensava ser artista. É, e além do mais, nessa época, eu estou falando disso já dos anos 60. É, Artista era a pessoa que fazia desenho, não? a gente tinha no colégio as aulas, eles punham a jaca, a gente ia fazer cópia do natural, sabe? coisas que não dava, nem sabia fazer, não? hoje o conceito do artista é uma coisa muito diferente, não? bom Mas como eu gostava muito de escrever, eu resolvi fazer o curso de jornalismo, porque eu achava que era a coisa mais. Na época, foi, eu entrei na faculdade em 69. É, 69, então é, era a coisa assim, mais avançada, né? Podia estudar cinema, ou então tinha. e tinha um curso de jornalismo. O resto era. Quer dizer, o resto eram as faculdades é, convencionais, não? Uhum. Mas, então, fui fazer jornalismo, e... que era muito bom de redação, é um curso que te dá muita, é, uma cultura geral é, bastante boa, ou pelo menos dava na aula, você tinha aula de filosofia, tinha aula de francês, de inglês, quer dizer, era o que eles diziam, que o jornalista era o especialista em generalidades. Não? Mas isso foi muito bom, porque você, no final, tinha uma visão geral das coisas. Depois a gente voltou para o Rio e, e eu queria continuar, não sabia exatamente o que eu ia fazer, é, e aí eu fiz o curso de teoria de comunicação na, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Que foi, isso já era em 73, 74, não? É, que foi a época que o estruturalismo invadiu a universidade brasileira. Né? O pensamento, é, o que eles ensinavam, pelo menos na... Na UFRJ, era tudo baseado no, nos escritores, no Merleau-Ponty, no Saucy, é, que era uma coisa muito teórica, que também não era uma coisa que eu estava gostando muito, então tinha muita teoria. Mas eu terminei o curso, o curso de, de mestrado, na época, eram dois anos só, e. Apesar de toda essa teoria, que eu não me lembro absolutamente nada, ou muito pouco. Bom, e aí eu comecei a trabalhar, a trabalhar como jornalista. Mas, talvez pelo meu interesse pela cultura, é, eu comecei a cobrir é, a, a parte de cultura. É, eu era repórter de cultura, que era uma coisa maravilhosa, né? em vez de me mandar cobrir um crime numa favela, ele mandava no museu, mandava entrevistar um artista ou um escritor que chegasse no Rio. Então, uhum. E foi por aí, mas sem pensar em arte. E... Bom, aí depois eu fiquei no Rio mais um tempo, mas por volta de 77, mais ou menos, eu... 78. Tinha amigos meus que eram jornalistas também, que estavam voltando ou, ou estavam indo para Nova York e então foi uma época que eu falei, bom, eu acho que a coisa não está passando pelo Rio de Janeiro. E também já estava na época da ditadura militar, que já tinha tido o golpe de 68, é, 74, quem era, era o gás eu não e era uma, muita censura, é, um clima muito opressor, não? Não tinha cinema, cinema teatro. Estava é, muito difícil viver no Rio. Aí eu tinha um amigo que ele pediu uma bolsa para o CNPq num curso que estava, assim, despontando na Universidade de Nova York, que era um curso sobre os mídias, chamava Media Ecology, que uhum. era como os mídias transformavam o meio ambiente. Esse Ecology aí era em relação ao meio ambiente. Então, fazia uma ponte entre os meios de comunicação e o meio ambiente. Aí eu achei-se uma coisa super sofisticada, inteiramente é, impensada no Rio de Janeiro. não? E, e eu pedi uma bolsa do CNPq e também ganhei a bolsa. Por que, que eu ganhei a bolsa? Eu também não tenho a menor ideia. Não, porque... Bom, eu trabalhava como repórter num jornal, escrevia minhas materinhas, mas não era nenhum... Quer dizer, o, o Nelson também estava mais ou menos na mesma situação, não? É, não sei se eles estavam dando bolsa, ou foi um ano que decidiram dar bolsa, ou porque era um curso que não existia no Brasil e eles estavam... Era uma coisa muito curiosa, não? Então, eu fui para Nova York em 78. Final de Metade de 1978 eu cheguei em Nova york para fazer esse curso, que era... Eles tinham um mestrado e tinham um doutorado. E no, eu cheguei em setembro de 78, e a bolsa só começava em setembro de 79. Então, durante um ano, eu fiquei estudando inglês e eu escrevia para o Jornal da Tarde e para o Estado de São Paulo muito menos, mas para o Jornal da Tarde eu escrevia muita crítica de exposição é, obra de teatro também é, assim Pina Bausch isso foi uma época muito rica porque estava Bob Wilson, Pina Bausch essas pessoas todas mostrando em Nova York não? e e que mais muitas exposições, e comecei a conhecer muita gente. Por um acaso, Nova York não é Nova York, Nova York era uma cidade pequena na época, não. só era Manhattan, não. o Brooklyn, Bronx, Queens, isso existia, mas existia muito remoto. Não. E na faculdade eu tomei contato com pessoas que porque eu, quando eu cheguei em nova york eu pensei que a ideia que eu tinha da televisão que também no brasil estava começando tinha é, começava a globo foi fundada quando, nos anos 70, também não era não era tanta coisa assim não que a televisão não podia ser um outro meio não para o noticiário que a televisão podia ser usada para fazer arte. Então, isso foi... Eu aprendi isso lá. E isso foi um, uma ideia, um pensamento tão revolucionário, entendeu? É, porque nos museus também não, não é que eles estavam mostrando essas obras no museu, porque os museus continuavam com suas exposições de pintura, o Solo It, eu me lembro uma exposição linda do Solo It é, no MoMA, é, também a época do minimalismo, e eu, eu comecei a me interessar. Essa parte foi um interesse próprio, um interesse que eu não estava estudando nada, conheci algumas pessoas jovens, não, não esses nomes grandes, que estavam estudando artes plásticas, e, então, essa ideia que os meios de comunicação, que na época era basicamente a televisão, não tinha nem social, não tinha mídia social, não tinha internet, não tinha nada, era a televisão. Não? Ela também servia para fazer arte. E a Sim. arte, para você ser um artista, você não precisa saber pintar ou fazer uma escultura. Você pode, é, com uma ideia, com uma ideia, com um conceito e com uma câmera, você podia criar uma obra de arte. Então, se você me pedisse uma ideia, uma imagem, a imagem seria essa, entendeu? Como é. É, estudando na faculdade a relação do, dos meios de comunicação com o meio ambiente e como os meios de comunicação estavam mudando o comportamento das pessoas, como, por exemplo, um, um exemplo muito, muito comum, quer dizer, é, que agora até voltou um pouco interessante, que, quando aparece o telefone, as pessoas se deixam, deixam de visitar as outras, porque elas podem falar sem sair de casa. Mas isso também é, não tinha tanto tempo, e também nem todos os lugares dos Estados Unidos nos anos 70 tinha telefone. Quer dizer, tinha rede, mas não é... Bom, era uma coisa completamente diferente, não e aparece o livro do Marshall McLuhan é, que chama Understanding Media, que foi um livro que a gente foi obrigada a ler no colégio no colégio, na, na faculdade, que era a, a Universidade de Nova York e o curso chamava Media Ecology. Então, eu fui deixando essa coisa do jornalismo e fui entrando por essa vertente da relação dos meios de comunicação com a arte. Uhum. E, durante muito tempo, eu, quer dizer, até hoje, não, mas eu conheci vários artistas que estavam fazendo, trabalhavam com vídeo. Quer dizer, o meio, eles não estavam trabalhando com pincel ou com nenhum... É, com pincel, com cinzel do da escultura, quer dizer, o meio que eles usavam era uma câmara de vídeo. Então, eu fui... As coisas também um pouco... Você vai conhecendo uma pessoa, vai conhecendo outra pessoa e, no final, é, você tem um... Conhece muita gente, todo mundo dentro dessa nova onda, digamos, não? dessa nova possibilidade. E... Foi aí também, apesar de eu ser mais, muito, mais, muito mais nova, eu tenho menos 12 anos, ou 13, que é a John Jonas, mas elas já eram artistas mais ou menos conhecidas. Não? A John, a Mimi Smith, que fazia uma arte mais feminista, que não trabalhava muito com vídeo, mas é, a Mary Lucier eram todas eram mais velhas do que eu, um pouco. Mas elas organizavam, em seus lofts, organizavam performances, onde elas utilizavam o vídeo. E aquilo era, uma, era um círculo tão pequeno que você acabava sendo convidada, uma pessoa te chamava. Era uma, um ambiente muito informal. Entendeu? Porque acontece que eles falam muito de arte feminista hoje, mas eu acho que a arte feminista, se não, se não fosse pelas mulheres, o vídeo talvez não tivesse alcançado, ou chegado, melhor, não tivesse chegado aonde ele chegou. Porque todas essas pessoas que eu citei o nome, e muito, muitas outras, elas foram estudantes de artes plásticas, o que eu não fui, eu não estudei artes plásticas. Depois, mais já no final, eu fiz um ano de história da arte, mas era muito mais para ter uma base cultural da história da arte, não para aprender a fazer arte. É, então, o que eu, que eu dizia? Então essas... Mas, naquela época, as mulheres não tinham a mais mínima possibilidade de mostrar em algum museu. Nem pintura, nem escultura, o que fosse. Os museus estavam fechados para as mulheres. E elas, por si própria também a Marta Rosler, é, faziam em suas próprias casas performances, nas quais o vídeo era muito utilizado. Então, a performance também já era uma outra mídia, não? que uhum. estava a Ivone Heine, o Judson Memorial. Quer dizer, isso tudo foi um pouco de sorte até, entendeu? Porque eu fui, eu fui para os Estados Unidos é, estudar um curso que era sobre os meios de comunicação. e numa remota ideia até voltar para o Brasil e trabalhar na TV Globo, porque eu não tinha outra opção, entendeu? <risos> então, se eu tivesse voltado para o Brasil quando eu terminei o mestrado, que depois eu fiz o doutorado, aí eu fiquei mais tempo, mas quando eu terminei o mestrado, que foi em 84, é... Se eu tivesse voltado para o Brasil naquela época, a coisa mais ponteira, como dizem na Espanha, né, de ponta, era trabalhar na televisão. Não. não tinha outra coisa que fazer, não. Em ah. São Paulo, tinha alguns artistas, como a Regina Silveira, o Rafael França, é, que eles estavam fazendo umas experimentações com vídeo, a Anabela Geiger no Rio... Mas era uma coisa muito pequena, não tinha a dimensão de Nova York, não?
0: Uhum, uhum. Posso te fazer uma pergunta, Berta, já que você tocou nessa nesse momento aí, né, já que está enfim relatando uhum. esse começo, né, da sua trajetória, a graduação em jornalismo, essa mudança para os Estados Unidos? É porque quando eu estava olhando o currículo que você me enviou e também, tá, ah, claro, tá. estava o seu nome na internet eu queria que você comentasse sobre dois projetos que você fez em 83, que me parecem que eles foram muito importantes e acho que um deles foi a sua primeira curadoria, mas se me corrija se, você, se eu estiver falando Não, algo foi, errado. Não,
1: foi exatamente. Um deles,
0: é um deles chamava TV e USA e o outro foi esse projeto dentro da Bienal de São Paulo, Novas Metáforas, seis é, Alternativa. alternativas. Não, que
1: os dois um foram... Sim, eu te falo. Os dois foram para a Bienal de São Paulo. Uhum. É, na Bienal de São Paulo, de 83, eu estava na faculdade. E eu conheci... Eu ia muito ao Brasil. É, era uma época que eu não sei porquê. Eu, eu também tinha saudado do Brasil. É, foi logo que eu tinha mudado. Qualquer oportunidade, eu ia ao Brasil. É, muito mais do que eu vou hoje, Não. Então, eu fiquei conhecendo em São Paulo o Zanini e foi assim, uma empatia muito grande. O Zanini estava super interessado em essas questões dos novos meios, dos meios de comunicação. Ele te, ele, mesmo sem saber muito, porque no Brasil não tinha tanta informação, ele estava fascinado por isso. Quando ele foi... A Nova York para a Bienal de 83. Ele já tinha feito uma, que foi a Bienal de 81, mas essa Bienal eu não estive no Brasil, porque era primeiro ano de aula, segundo ano de aula, não dava para ir. Mas quando ele, ele foi fazer a segunda Bienal em 83, ele me mandou uma carta de São Paulo dizendo que ele ia para Nova York, que ia ficar tantos dias e tal e me deu um telefone e que ele podia ser encontrado nesse telefone e que ele queria conversar comigo. Aí eu encontrei com o Zanini, levei ele na faculdade, no, no Media Center, que era um lugar fantástico, que tinha muita gente fazendo muitos experimentos com mídia, quer dizer, mesclando a arte e os meios, não? E o Zanini ficou fascinado, entendeu? Ele, ele ficou... Ele, ele depois me telefonava. Ele queria conversar mais com isso, sobre isso. Ele queria voltar lá. Eu falei que levava ele, mas aí não deu tempo. Ele só foi uma tarde. Mas foi uma tarde assim uma tarde que fluiu muito bem. Tinha gente trabalhando. É, a gente tinha um pequeno laboratório da Apple, ah, que tinha, eram os computadores Apple pequenos que tinham sete cores só. Olha. A, a, a capacidade tecnológica, não? Então, ele perguntou se eu podia organizar essa exposição é, eu nem sobre isso, sobre esses artistas e sobre esses estudantes, a gente também era muito novo na época, então né? não tinha 28, 30 anos, sabe? É... uma exposição para a Bienal de São Paulo, que era uma coisa assim sacrosanta, não? Uhum. Sobre esse trabalho, sobre os vídeos, sobre a arte com vídeo, o videogame. O vídeo é. Então, na realidade, eu também pedi ajuda a outras pessoas que tinham muito mais experiência do que eu. É, eu fui a Boston, porque em Boston, no MIT ele já tinha o, o Otto Pinner que também tinha um instituto de, dos novos meios então eu fiz uma seleção de coisas de obras que eu achei super interessante que era dentro do, do que estava acontecendo naquele momento toda a ideia do McLuhan do understanding media é, a mídia mensagem e Peguei uns, uns, umas obras e levei para o Brasil, entendeu? Chegou no Brasil. Foi, muita gente ficou super espantada, né? mas outras ficaram indignadas. Eu não vou dizer o nome da, de uma crítica de arte muito conhecida é, em São Paulo, que disse que, que, que não precisava perder tempo vendo essas, essa televisão mal cheia. Ela, ela usou uma expressão porque a televisão, no começo, ela tinha muita chuva. Lembra quando a imagem ficava toda pixelada?
0: Uhum,
1: uhum. Por um defeito técnico. Não? E nas obras de, de alguns artistas, elas eram assim não por um defeito técnico, mas isso fazia parte da estética, da estética do videoarte que aí aparece essa palavra videoarte, né? não existia, não aparece. Foi o Douglas Davis que inventa essa palavra, é... o videoarte, que até hoje, embora eu acho que hoje eu não uso essa palavra mais, mas as pessoas entendem que se você fala videoarte, é videoarte. Elas Aham. sabem o que é. Não? Então, nessa crítica da Bienal de São Paulo, esse crítico disse que não era... Era perder tempo para ir ver no terceiro andar ver televisão mal feita, entendeu? <risos> é. Porque, claro, tinha tanto chuvisco, né? como é que chamava? era aquela... Quando dava o um sinal que ficava assim, tudo borroso, não
0: Sim.
1: que era a estética do vídeo, do vídeo... Deles, mas que no Brasil foi analisado como uma televisão mal feita. E aí, a partir daí, eu comecei a achar fascinante isso, entendeu? E resolvi, é, e resolvi, resolvi dar um, um giro né, na minha carreira. Foi mais ou menos assim que começa a história, não? Se é que
0: história... Agora, Berta, tem... então, então, claro, então ah. essa experiência da, da Bienal, imagino que tanto essa de 83 quanto a outra Bienal que você faz, né, de 85, entre ciência e ficção, você acha que elas são definidoras para o <risos> é, seu desejo de trabalhar com curadoria, né?
1: Ah, sim, elas foram... Foi realmente super importantes. A de 83, mais ainda. A de 85, a gente sabe, eu até convidei um rapaz, da, um curador da Califórnia, porque é, o que estava acontecendo na Califórnia era uma outra história, bastante. Muito, era diferente, sabe? Eles misturavam muita coisa de ciência ficção que, no, que em Nova York. No, em Nova York não tinha isso, da ciência-ficção. É, eu não sei... O, é, era muito interessante porque eles usavam as mídias, mas usavam as mídias dentro de um contexto da, da, da ciência-ficção, não? Então, eu convidei esse, esse curador, o Joda, lá a gente tinha mais dinheiro, tinha mais espaço, Quer dizer, mais dinheiro não, a gente tinha dinheiro, porque na outra, na primeira, não tinha dinheiro. É, é, e a gente, eu trouxe tantos vídeos na mala, não, é, uma loucura, não, não tinha nada de transportar. Depois, chegou no Brasil, foi uma confusão terrível, porque a, o Brasil não era... A, o Brasil era um, um sistema pau-m, pau não era é o um sistema dos Estados Unidos. É, foi uma confusão é, conseguir é, mudar o sistema, não? Uhum. Então, na, na segunda, já foi uma coisa mais estruturada. E é. eu estava trabalhando com esse curador, que já era um curador mais. Como eu digo mais experiente, digamos, do que eu. E eles deram um orçamento para a gente bom. E, e bom, então a segunda, ela reúne muita obra de vídeo, mas ela vai além do vídeo. Ela não fica só no, no vídeo. A gente faz a holografia que era uma senhora que era a reina da holografia é, nos Estados Unidos, e umas mídias que depois... Não... O videotexto, né? até o Júlio Plaza, a gente pôs o Júlio Plaza dentro dessa exposição, porque ele, ele fazia parte daquele conjunto de, da parte tecnológica da exposição. Porque uhum. o Júlio tinha tem um trabalho muito interessante, eu não sei o que foi feito para esse trabalho do Júlio, é, sobre o videotexto. E, bom, então, foi assim. Aí eu voltei, eu decidi não voltar para o Brasil, eu decidi fazer o um doutorado. Uhum. Aí pedi a bolsa, me renovaram a minha bolsa de novo, eu falei, então, então, a história é essa tem que voltar mesmo. E aí, o doutorado eram quase, quase cinco anos, quatro anos e meio. Né? É, e aí, a gente já estava em 1985, até terminar esse doutorado, quatro anos. É, uhum. eram mais... Já era quase 1990.
0: 79,
1: quase. É. E aí, eu fui ficando por lá. Eu dava aula... Eu é... algum
0: tempo na, na, na New School for Social Research, né? entre 91-92. Nove eu dei, eu
1: dei é. anos, Todo, toda a é. década de 90 eu dei aula lá e eu escrevia, continuava escrevendo para o Estado de São Paulo e fazia muitas exposições, é, como freelancer. Não, eu, eu fiz exposição para a Bienal de Veneza para o Museu Whitney, para um lugares mais ou menos importantes. E, e fui ficando a década de 90 lá. Quando foi no final da década de 90, eu estava um pouco cansada, é, não sabia que ia tomar um outro rumo. Aí eu pedi uma bolsa, que eu as bolsas, é, e eu ganhei a bolsa da Guggenheim Fellowship, que foi uma bolsa ótima. Ela foi... Era uma bolsa... Eu ganhei ela em 98 e foi uma bolsa de 32 mil dólares. Olha que é um dinheirão. é dinheiro. Aí... Aí eu falei, olha, eu vou tirar um sabático por aqui, porque... Estou muito cansada também, porque esses meses, esses anos, a década de 80 e a década de 90, foi, olha, foi um trabalho, sabe? Tinha quase férias, é, dando aula, escrevendo, fazendo doutorado, eram, foi muito, muita história, não
0: deixa eu fazer uma pergunta Berta então é, ah. no, no caso eu queria que você falasse um pouquinho como que eram as suas aulas assim você, é, em quais você estava envolvida como que era a sua relação com os alunos qual que é a importância aí da sua experiência com com a educação para sua pesquisa como como curadora
1: então a aula eu estava eu estava dando aula no departamento de mídia da New School e eu, da uma, uma aula, eu dava duas aulas, era terça e sexta, mas era, eram aulas diferentes e era, eram aulas para os cursos de mestrado já. E uma foi na época do multiculturalismo, que não tinha nada a ver com curadoria nem nada. Era, foi a época que o... Toda a questão do multiculturalismo aparece forte dentro da universidade americana. O que tinha passado com o estruturalismo no Brasil nos anos 70, aí estava passando com o multiculturalismo. E a outra era uma aula da história, da história do vídeo, da história dos mídias, Uhum. Eu, eu não estava dando aula de curadoria. E eu fiz vários talheres, é, talheres em espanhol, workshops. A gente fez de curadoria de exposição, especialmente curadoria de vídeo. Aliás, foi por causa de um dos talheres que eu acabei vindo parar na Espanha. Mas eu conto isso depois. Mas a faculdade, a faculdade, a New School, também não era uma escola de arte, Entendeu? A, a NYU tinha um departamento de artes plásticas. Era muito mais sociologia, é, teoria. e Bom, a história dos mídias era uma aula básica, não? era um curso básico, você tinha que saber toda a história, desde o telefone, televisão, sabe? Ah, como foi inventado por causa da guerra... A, a utilização é, fora, do, fora da guerra. Quer dizer, era, era uma aula de história quase, né? a história dos mídias. Não? É, e a outra, num semestre, foi o multiculturalismo, e a outra, ah, eu não sei, não, não, mudava muito. Teve, foi uma em 92, que foi a época do. Da descober... da... do Encontro da América, do Novo Mundo, a criação do Novo Mundo. É, era uma... As aulas eram muito ecléticas. A New School sempre foi uma universidade muito aberta e tinha estudantes, de, assim, tinha gente que tinha vindo de Yale, a outra tinha vindo do Alabama, um do Japão. Era muito difícil dar aula lá porque você não sabia o que essas pessoas tinham aprendido antes, entendeu?
0: Uhum.
1: Uhum. É, mas eu também chamava curadores, assim, artistas, para fazer conferências. e tinha durante o ano, você podia convidar, não sei, quatro ou cinco artistas ou, ou sociólogos para dar aula. Mas essas aulas não foram de curadoria. A gente organizou vários talleres, vários workshops de curadoria. Curadoria de exposição, curadoria de exposição. Não só na New School, aliás, fora da New School, tinha um lugar que chamava Arts in General, que era um, um espaço não-profit. É, a gente fez vários seminários, entendeu? É, assim, de seis semanas, cinco semanas de curadoria de exposição, ou então sobre a importância de ver, não? Isso, aliás, na New School eu dei uma classe sobre isso. É, porque você só vai conhecer a arte no momento que você vê a arte. Se você pode ter uma cabeça fantástica... É, já leu todos os livros de história da arte, tem um conhecimento fabuloso. Então, você vai ser uma professora de escola da arte. Para você ser uma curadora de exposição, você tem que ter curiosidade e tem que ver. Mas é ver muito, é ver todas as exposições, as galerias. É muito cansativo, entendeu? E, uhum. quando tinha condição, viajar, não. Dos Estados Unidos, naquela época, para mim, era muito difícil vir à Europa. E eu deixava para vir quando tinha uma documenta, uma exposição importante, não? Porque era caro, era caro. Hoje inclusive viajar é bem mais barato do que era. Mas a questão do ver, não a, a mirada, a gaze, né, de você olhar. Então, isso era um era um assunto que a gente sempre tratava, não? Tinha um grupo lá de seis, cinco ou seis pessoas que a gente organizava esses workshops, não? E e muitas vezes também, por exemplo, é, em noventa é, a, a, a junta de Andaluzia na Espanha fez uma exposição imensa eram vários, era um projeto sobre o um, um encontro, porque, no momento, ficou muito mal visto falar descoberta da América. Era uma coisa, sabe, horrorosa. Era, a palavra ficou... Não, nada de foi um encontro de culturas. Então, era a formação de um novo vocabulário ao redor do encontro de culturas. Não que ah, isso deu um trabalho muito grande. As pessoas entenderem que, que não é que aquela história que a gente aprende no, no colégio no Brasil, ou a casa, a intenção, ele saiu o um barquinho, aí encontrou com isso, entendeu? Não era bem assim. É... Então, a gente dava muito esses workshops. E nessa, nesse projeto, Plus Ultra, que eu fiz uma das exposições, que foi a América, partindo da ideia que a América era um só continente. que uhum. Isso de América do Sul, quer dizer, existe, não? Mas é um continente só, aquilo não está quebrado. não Bom, o Trump ia fazer a a o um muro, mas ele vai sair não vai ter muro. Então, eu chamava gente mais nova, curadoras mais novas que eu conhecia é, ou da faculdade ou fora da faculdade para trabalhar comigo, que era uma forma também, às vezes, a faculdade deixava como é, aceitava a é, isso como um crédito, entendeu? Uhum. Agora, eu também fui muito autodidata, porque na minha. A gente fala curso de curadoria hoje, tem mil cursos de curadoria. É, call, em Berlim, até fiz uma conferência lá uma vez. Qual for. Ai, Qual um for curator. E. Tem, é, a, a curadoria hoje virou uma coisa muito bacana vou dizer a palavra banal, sabe? Não era assim. Porque não existia isso de curador, e O que existia era o conservador do museu, o que é um conceito completamente diferente.
0: Uhum.
1: O conservador do museu era o cara que tomava conta, que ele cuidava, era o curator, que vem de, de padre, né? de cura, que as, as obras do museu. Isso de exposições temporais, que... temáticas. Isso primeiro foi uma coisa que surgiu na Alemanha com o Harald Zimmermann. Ele foi um dos primeiros. E tanto que ele fundou uma associação, eu faço parte dela, qualquer pessoa pode fazer, é, que era a Associação Internacional dos Curators. Isso foi uma coisa dos anos, do final dos anos 60 para início dos anos 70. É, a gente fala curator hoje, todo mundo... Ah, eu vou ser de uma exposição, entendeu? É porque tem tanta coisa involucrada nisso, em ser curator de uma exposição. É, que às vezes eu fico espantada. Agora, eu quero... Me, me, me lembrei de uma coisa que eu te falei lá no comecinho, que eu Ontem. gostava muito de escrever. Que eu sei, uma das razões que eu fiz jornalismo é que eu gostava muito, ainda gosto muito de escrever, é, e... Até um dia que me passou pela cabeça que eu podia escrever um texto com imagens, que um texto não precisa ser de palavras, você não precisa usar palavra para fazer texto. Você pode contar uma história através de uma seleção de imagens.
0: Com então.
1: Certeza. É, mas eu custou aparecer isso na minha cabeça. Não foi fácil, não. <risos> mas, não foi.
0: mas eu acho... Só, só um comentário, Berta. mas eu acho interessante que isso que você falou é muito bonito, né porque eu acho que é uma das primeiras percepções quando a gente vai entrando mais no universo da curadoria, né dessa possibilidade de né criar uma composição a partir de imagens de outras pessoas. né
1: Claro. Você escreveu uma história... Então... Deixa eu voltar agora lá para o final dos anos 90. Aí eu ganhei essa bolsa da Guggenheim. E eu estava ficando um pouco cheia já. E... Aí eu pedi uma absente, que eu ia sair. Eu pedi um ano na, na faculdade sem sem dar aula, quer dizer, sem, sem cobrar também, mas eu tinha, eu tinha ganho esse dinheiro. E no, 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 no Estado de São Paulo, eu até queria encontrar alguém aí no Brasil que fosse fazer uma, as pesquisas das matérias que eu fiz para o Estado de São Paulo. Foram anos, sabe? páginas e páginas que eu escrevia. Eu devo ter umas cinco aqui, não tenho todas. É... Mas eu também não tinha contrato com eles, não. eles me pagavam até bem. Foi uma época que o dólar estava equiparado com o com real. É, eles me pagavam 500 dólares por, por cada matéria, fazia três matérias por mês, era um dinheirão. E, e eu pensava, olha que sorte que eu tenho. Eu ia ver essa exposição mesmo... Então, eles estão me pagando para me escrever sobre a exposição que eu ia ver. Então. Eu achava isso o maior barato. Bom, onde que eu estou? Aí tem a Bienal, tem a documenta de 99. Uhum. É, no final de 98, eu já estava pensando que, que eu não ia ficar 99 em. Nova York, não. Aí me, me planejei toda e eu vim para Espanha porque eu conhecia muito muita gente na Espanha. Esse projeto do Plus Ultra foi feito aqui. Depois eu dei um, um seminário sobre cura, curadoria de exposição que durou três meses aqui. Então eu peguei que ia ter a documenta de cárcel. Eu falei, ah, esse ano de 99 eu vou ficar fora dos Estados Unidos. E eu aluguei meu apartamento, subloquei ele e, e vim embora. Vim, aí fomos à Alemanha, fui à Alemanha via, via Bienal, que foi a Bienal da... Essa curadora francesa, super boa, super famosa, como é que ela chama? Catarina Davi, exatamente. Foi a documenta da Catarina Estava muito boa, excelente excelente documento. É... E aí, quando eu voltei para Espanha, em outubro, eu ia ser a passagem do ano, não? Eu falei, aí ah, eu vou passar o, o, o ano 2000 aqui, ia ser a. 1999, 2000. Nesse intervalo, eu estava uma vez em Madrid e eu encontrei com o diretor do, do Reina Sofia, naquele momento, que eu já conhecia ele de Sevilha, de 92, porque, em 92, ele morava em Sevilha e ele era o diretor de todas as festividades, de tudo que foi feito, que foi feito milhões de coisas, em relação ao descobrimento da América, entendeu? Uhum. Porque Colombo sai, sai da Andaluzia, sai de Sevilha para chegar lá do outro lado. Bom, então, e foi a feira a feira de 92 e tal. Quer dizer, na, em 92, ele morava em Seville e era o chefão de tudo isso. E em 99, ele já era diretor do Reino Sofia. Então, eu encontrei com ele um dia aqui em Madrid. Ele falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, não, nada. Eu, eu expliquei mais ou menos. Ele falou, passa lá, passa lá no museu um dia. Me, mano, me deu um cartão é, e falou Cê? eu liguei. Aí a secretária voltou, depois falou, olha, perguntou se você pode vir aqui no dia tal. Se não. Eu, falei, olha, eu falei, posso. Aí ele falou, olha, eu estou procurando uma pessoa para dirigir o departamento de audiovisual, visuais Que não... Ele mentiu, porque não existia. não. É. É. Então, é. e eu queria que você viesse. Você não quer vir nos Estados Unidos por três anos? Eu falei, quero. Mas eu falei, eu quero, porque eu achei super fantástico. Mas olha, eu não conhecia o contexto, não conhecia nada, não tinha departamento nenhum. Sabe, eram os funcionários que não queriam entrar. Olha, era tudo um desastre total. Aí, eu, ele ainda ficou lá mais uns oito meses, aí ele foi teve eleições. Uhum. A política aqui, não fala muito isso, não, não quero mexer com essas coisas, esse país, não. É muito complicado. É a política, a política, a cultura é uma mão política, entendeu? Então, você tem que fazer um favor com uma pessoa. Melhorou, melhorou, isso melhorou. É, você põe ela como diretor de um museu, sabe? Agora melhorou muito, muito mesmo. Mas estou falando isso tem 20 anos. É... Nesse mesmo ano, teve, teve eleição e ele foi ele foi mandado embora e veio outro aí aí eu falei não mãe, agora o é que eu vou fazer porque ele é a pessoa que estava me protegendo lá protegendo seu digo, ele teve muita muita história contou muita história Muita gente me perguntava, mas por que você está aqui? Você não, é, você não é espanhola? Esse museu é do governo espanhol? Sabe? Eu estava achando que completamente enlouquecido, não?
0: Uhum.
1: É, mas ele estava lá e ele, ele, ele me deixava fazer as coisas e eu estava eu contente para dizer a verdade. Aí veio o outro, aí veio o outro, aí eu mandei uma carta do meu cargo à disposição para ele, vou ficar aqui, nem conheci o outro, aí o outro me mandou chamar e falou, mas por, quê? por, quê? por quê que você embora? Eu falei, não, porque quem me trouxe aqui foi o Pepe, agora está os T, e que está os T, tem alguém para trair, não, não, aqui. E o senhor falou comigo assim. Essas coisas que você trabalha, isso não é arte, não. Então pode ficar aí fazendo essas, essas coisas que você faz. Sabe uma coisa? É, você pode usar aquele auditório, era um auditório. Você conhece o auditório antigo do Reino Sofia? Conheço. Então, eu falei, ah, é? Então eu vou experimentar um pouco mais. E aí eu pensei, então, eu vou transformar esse auditório em um lugar. E aí a gente fez tudo. A gente fez concerto, a gente fez performance, a gente mostrou filme. E foi ótimo, entendeu? Agora, não tinha lugar para fazer... É, não tinha lugar para fazer exposição. Eu realmente eu, eu fiz... Duas ou três exposições super pequenas enquanto ele estava lá, entendeu? Uhum. Ele não queria, ele falou que eu não podia usar o, depart... o espaço do museu para mostrar aquelas coisas: que aquilo é filme, que aquilo é música, que aquilo é concerto, aquilo não é arte. Então, e o museu era para mostrar arte, mas que eu podia mostrar o que eu quisesse ali dentro. Aí eu fiquei. Fiquei E no final fiquei 11 anos Mas depois passou também
0: Agora, Berta Eu queria te fazer uma pergunta Sobre alguns projetos que você fez lá Porque olhando aqui Me chamou a ah. atenção é, Primeiro eu queria entender um pouco A sua relação com a ideia De, de feminismo né? Porque Em 2011 faz esse projeto que é o Cyberfeminismo Depois em 2012 Tem o Silêncio no Palácio e é, eu percebo também na sua trajetória que você trabalha com muitas mulheres artistas. Claro, você acabou de falar dessa relação né, de Nova York, da videoarte com as mulheres artistas. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esses dois projetos, né, o Cyberfeminismo e o Silêncio do Palácio, e a sua relação com, com o feminismo.
1: Bom, a minha relação com o feminismo é uma coisa supernatural, entendeu? Porque eu sempre achei que Se um homem pode fazer uma termo um direito, por porque, porque é que eu não tenho, entendeu? Porque só porque eu nasci mulher, eu não vou poder fazer isso. Mesmo na redação do jornal, é, só tinha eu trabalhando de mulher, não tinha outro trabalhando de mulher. Todo mundo isso, isso, falava, se trabalha naquele lugar, só tem homem, entendeu? Eu, eu, não, eu, não, eu, eu acho que essa ideia do feminismo é um pouco distorcida, para dizer a verdade. É, eu, eu divido muitas coisas. eu Acho que tem uma coisa chamada violência de gênero, e aí não é só mulher, entendeu?
0: Uhum.
1: É, tem a violência de gênero e tem o feminismo. É, o feminismo, quando, na minha época, já, bueno, eu não nasci numa época, nos anos 20 ou 30, que as mulheres tinham que ficar em casa esperando o marido com uma, garra... com uma taça de martini para tomar o um martini com o marido. Eu já nasci numa outra época. É... Claro. Então, já tinha tido muita gente antes de mim, antes de mim, a, a Beth Friedan a, a, a Glória Stuart. ainda mais nos Estados Unidos, isso, tava, isso era muito batalhado, mas era, era muito batalhado no sentido da ação, entendeu? E tinha as revistas feministas, a heresias, e, e se encontravam, tinha muitos grupos de mulheres que se encontravam, e eu participei de vários grupos, mas era muito mais no sentido de você poder fazer as coisas, entendeu? De Aham. você, é, de você ocupar seu lugar, de você ter é, o, o lugar, o, o lugar é seu. Agora isso custa e custou e está custando porque ainda não é assim. Agora sempre na heresias, por exemplo, né, a gente tinha esse essa divisão. O, a violência doméstica, não? Eu, em, embora eu nunca tenha vivido uma uma situação de, de violência doméstica, é, bom, mas a gente sabe morre gente aqui na Espanha, eles matam 100 por por, por ano, não? Toda hora tem mulheres morrendo, não? Então é uma coisa muito cultural no sentido que as mulheres é que têm que ensinar aos homens que elas têm o lugar delas na, na sociedade. E, a, e acho que as mulheres que já estão em alguma posição de poder, é, eu tinha um poder, nada, eu tinha um poder de. de de organizar num auditório de um museu o que eu quisesse fazer. Então, por que que eu não vou dar espaço para outras mulheres? Porque eu não vou dar espaço para outras mulheres que também têm dificuldade de encontrar espaços para mostrar o que elas fazem? É... O quê? Exato. Então, eu aproveitei do meu poder, que, aliás, não me foi dado por nenhuma mulher e nem por nenhum homem. Eu, eu fui fazendo as coisas, sabe? Eu, é, bom, o Zanini me deu um poder, o Zanini me convidou para fazer uma coisa na Bienal de São Paulo. Ele podia, eu podia ter feito não, não feito, eu podia ter feito mal. Ele podia não ter chamado mais, é... mas ele me deu, ele me deu, ele me deu essa oportunidade, não? E eu conhecia várias mulheres que não estavam fazendo as coisas e não tinha lugar para mostrar. Então, por que não não dá oportunidade para elas agora? Eu acho que eu, eu fiz várias coisas como... Eu fiz aqui, em 2004, eu tinha até tinha, tinha um, tinha um livro, um catálogo gordo, que se chamava Cárcel de Amor, porque, no, no, no ano de 2003, eles mataram mais de 150 mulheres na Espanha, entendeu? Mas, uhum. olha, todo dia eles matavam duas mulheres. Então, Cárcel de Amor... É, é o título de uma obra de arte renascentista. Ah, é uma coisa tão bonita isso. E, e tem um poema e tal. Aí a gente resolve, eu resolvi fazer um programa, um programa de cinema e um livro sobre violência de gênero. Entendeu? E aí tinha mil artigos. Não, a Lucy Ligari, a... Ai, eu não, vou, não vou lembrar mesmo de cor. É... Muita gente, muita a, a, a Lourdes Portilho, que tem aquele documental fabuloso que chama Senhorita Estraviada, que é sobre a cidade de Juarez. Então, a gente foi, foi uma coisa super forte, as pessoas ficavam. Que isso, Berta? Enlouqueceu. Eu fui a enlouquecer. É, a Beth Moisés, eu trouxe ela do Brasil, ela fez uma, uma performance, e outras mulheres também, não? Quer dizer, mas eu acho que no momento que eu estou lutando para uma igualdade de gênero, eu estou sendo, fe sendo feminista, porque eu estou lutando para mostrar aos homens e às mulheres também que elas têm o um mesmo direito. Agora, tem uma outra linha do feminismo, sabe? É... Não sei, aí no Brasil tem, aqui também tem, esse pessoal da Caixa de Pandora... É... Sei, eu acho que é muito mais você, você abrir portas, sabe, para as mulheres, você dar poder às mulheres. Claro. Se você tem um certo poder, você tem que dar um poder às mulheres. Entendeu? Para você ver, a, a John Jonas, uma mulher de 83 anos, ela nunca tinha tido uma exposição no Brasil. Como? Ela é a artista mais importante desse século. Eu já tinha oferecido ela no Brasil, mas eu ofereci para um, um homem. Agora, é, o Jorgen, o Jorgen não é brasileiro. O Jorgen é alemão. Muda também. Muda, muda do Brasil, muda se é brasileiro, se é espanhol. Se vem com espanhol, ele apanhou tanto nessa última década que eles estão bem melhores que no Brasil hoje, entendeu? Uhum. apanhou no sentido que as mulheres aqui deu, foi uma luta muito grande eu peguei essa, essa luta não? tanto que esse livro Castro de Amor é, foi assim, foi no auge foi em 2004, né foi quando a coisa realmente explodiu aqui não? Mas o que que você Agora, queria me
0: perguntar? Deixa eu fazer uma outra pergunta ah. que tem um pouco a ver com uma coisa que você falou aí alguns minutos atrás. Você falou sobre esse começo no Reina na Sofia e quando teve essa mudança ah. né, na direção você comentou isso de que você ouvia, né, às vezes comentários, ah, não, mas você não é espanhola, você é brasileira, enfim. Queria te perguntar como é que foi para você isso, entendeu? Qual que era também? Porque, assim, eu tenho entrevistado vários curadores brasileiros que residem fora do Brasil e cada um, a sua maneira, conta as expectativas que as pessoas têm quando sabem que eles são brasileiros e que sabem, enfim, muitas vezes, alguns deles são engavetados e as pessoas esperam que eles só trabalhem com arte latino-americana, que eles só trabalhem com arte brasileira. Então, eu queria que você contasse um pouco como é que foi para você e como é que é, na verdade, né essa relação com essa alteridade. Porque, quando eu olho os projetos que você fez no Reina Sofia, eu acho muito bacana ver que em 2001, por exemplo, tem o Rafael França, em 2009 tem essa exposição chamada Visionários, né? assim, que tem a ver Entendi. com a arte latino-americana, e depois em 2013, você fez essa retrospectiva dessa pessoa que talvez seja o meu artista favorito, né? e acho que esse canal aqui, eu sempre falo brincando, mas falo sério também, que é uma homenagem a ele, que é o Eduardo Coutinho. Ah, né? o Eduardo Coutinho. Ah,
1: sim, claro, ele sim. morreu...
0: Pois Bratão. é, uma tragédia. Assim. Eu acho que se eu trabalho com arte é porque eu vi Edifício Master na adolescência, na presença do Coutinho, num debate no FRJ. Eu sempre tenho essa uhum. impressão. Então, eu queria te perguntar um pouco como é que é para você isso, Berta Como é que foi nesses 11 anos do Reina Sofia também, de trabalhar, de ser brasileira? Enfim, como é que você foi negociando? Eu tenho essa...
1: uma história. Eu aqui, porque eu sou, eu sou desde que eu nasci, quase, eu, sou, eu tenho duas nacionalidades, brasileira, da minha mãe, e tem alemã, do meu pai. Certo. Então, aqui, para eu poder trabalhar aqui, eu tinha que dizer que eu, eu o, to, todos os meus, meus papéis oficiais na Espanha põem nacionalidade alemã. Porque se eu põe eu nacionalidade brasileira, eles não vão me deixar de trabalhar aqui. Eu, eu sou ilegal, entendeu? Eu sou legal ah. na escola hoje porque eu sou, eu tenho um passaporte alemão. Mas o fato dessa idiosincrasia burocrática só me permitir trabalhar aqui porque eu tenho um passaporte por causa do meu pai, apesar de eu nunca ter morado na Alemanha e falar alemão muito mal, eu entendo até razoavelmente bem, não tem vocabulário, não sei falar. É, mas, burocraticamente, isso é a única possibilidade que eu tenho de, de morar e de trabalhar na Espanha. Bom, Agora, depois de tantos anos, se eu pedir um passaporte espanhol, é capaz de me derem, mas eu não quero. É... Então, o fato, de eu, o fato de, eu ter, de eu ter nascido no Brasil, me criado bastante no Brasil, e ter uma mãe, metade, metade da minha família é brasileira, e eu acho que eu estando no museu ainda mais os espanhóis os espanhóis também está melhorando eu estou falando a quando eu cheguei aqui a gente era sudaca entendeu uhum. eles mostra os, os espanhóis é o, os, os latino americanos era assim era agora são os africanos mas a gente já teve no lugar que os africanos estão hoje então, é, eu digo por que eu não vou? É a mesma coisa do feminismo, entendeu? Se no momento que eu tenho poder e tenho um artista brasileiro, eu comprei até uma obra dele, na coleção do museu, como Rafael França, que era meu amigo em Nova York, gostava do Rafael, achava Rafael um gênio. Então, por que eu não vou poder trazer a obra dessa pessoa e colocá-la aqui dentro da Europa? Uhum. E isso também aparece, aparece é, é o mesmo tipo de pensamento que eu tenho com o feminismo. Agora, a Espanha tem um problema com o desemprego fatal, porque, depois da Guerra Civil e durante a ditadura, a Espanha, a Espanha tem uma história horrorosa, entendeu? É realmente é, da pena. E isso influi muito nas pessoas, entendeu? No caráter das pessoas. Então... Eles têm essa, essa coisa de possessão. Isso é espanhol, isso é meu. sabe Isso ninguém, ninguém mais vai me tomar. E, quando me perguntavam isso, por que, que você está aqui? Eu falei, olha, sabe o que, que eu fazia? Pergunta ao diretor, porque ele, ele que me trouxe. Eu não queria vir para o verdade
0: É porque... É, eu acho interessante ver a sua trajetória, porque... Algum, algumas curadoras e curadores que eu entrevistei eles claro ah. não só algumas pessoas unicamente trabalharam com arte latino-americana e ou arte brasileira né e acho muito sim, legal sim. na sua trajetória porque o seu olhar ele é muito amplo né Berta assim entende é é John Jonas é são artistas da Espanha são outras pessoas dos Estados Unidos me parece que você tem uma abertura de olhar que é muito que é realmente muito ah,
1: eu trabalhei com artistas de todo quanto lugar. Olha, o único lugar que eu não trabalhei... Aliás, eu cancelei. Não, eu trabalhei, mas... Não, isso foi um programa que eu cancelei, mas depois eu trabalhei com outro. Não, eu creio que eu trabalhei com artistas de todos os países do mundo. Que Sastre é um artista africano. Eu trabalhei, mas ele já morava em Londres, eu não fui na África pegar, entendeu? É... É porque eu não vejo isso de país. Eu, as coisas... É a questão do texto. Na hora que você está escrevendo um texto, você não pensa, essa palavra, qual é a, etimo, a etimologia dessa palavra? Ela está vindo do inglês, está vindo do, do italiano, do latim, do grego. Você não pergunta a etimologia da palavra. Então, eu acho que a, a arte é isso, é, são todas as manifestações. Como uma pessoa que vive numa cultura, porque a cultura, eu creio que influencia a arte, a sua maneira de expressar artisticamente, é, se eu tenho esse tema, como uma pessoa que nasceu e viveu no Brasil ou uma que nasceu e viveu na Bélgica, como, qual é a percepção que essas pessoas vão ter sobre esse mesmo tema?
0: Uhum.
1: Eu nunca quis... Eu, olha, eu, nos Estados Unidos, no momento, eu, eu recusei. Eles me convidaram para um lugar mas era só para trabalhar com arte latino-americana e eu não quis, entendeu? Eu não quis. Eu eu trabalhei com milhões de artistas latino-americanos. Esses programas que você está vendo, aí às vezes tem um programa tal dentro, tinha um filme de um artista latino-americano. Agora eu estou fazendo uma exposição que abre no dia 6, que chama Amazônia aqui na Espanha, não? Uhum. Então, ela tem... Ela tem uma artista brasileira, mas ela tem artista venezuelana, tem francesa, tem alemã, tem a Cláudia Andurra, que basicamente é brasileira, uhum. tem colombiano, Quer dizer, essas pessoas, qual é a ideia dela do Amazonia, não Sim. Então, é isso. Eu não gosto de me enquadrar. Estados Unidos tem muita mania disso. Curator of Latin American Art. Curator of... ah, Não. Você trabalha com arte. E aí você tem que buscar essa arte, você tem que olhar, é, tem que ver quais são as relações agora, que pessoas que estão muito ligadas a, a trabalhar com arte africana agora agora aqui é a África aqui na Espanha, é, 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 países árabes, é, África Latino-América aqui já, já foi um pouco trilhado, digamos. não. É... Você não pode dizer, ah, agora esse ano é, é arte chinês. Então, todas as exposições são é de arte do chinês. Passa três anos, é outra coisa. Então, eu acho que isso faz um mal terrível, entendeu? Sim, 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 sim,
0: com certeza. É, Berta, queria te perguntar, então, é, já que a gente falou aqui sobre a sua passagem no, no Reina Sofia, queria te perguntar ah. sobre o... Não sei como é que você fala isso, você chama de birro pai ou você chama de birro fi? Birro, como se fosse birro
1: bi pai. encontrar um algo mais complicado. Pra,
0: pra. <risos> Queria que você comentasse um pouco sobre né, essa, essa aí, o projeto.
1: Aí eu fiquei no Reino até 2012. E saí para fazer uma exposição de uma artista chilena, que foi a primeira vez que ela mostrou aqui que ela morreu ano passado, a Lotte Rosenfeld. Uhum, uhum. E, nisso, eu estava pensando em abrir uma agência, mas uma coisa pequena. Não quero ficar fazendo 500 exposições, não. Exposições boas, interessantes, mas que podem ser manejáveis, entendeu? Então, eu abri essa agência... Tanto que tem um slogan que diz que são projetos culturais que fazem diferença. Então, eu fico lendo as coisas, fico vendo, conheço muita gente, escrevo, ofereço um projeto. É, às vezes dizem que não, às vezes dizem que sim, como, por exemplo, a, a pinacoteca diz que sim, esse cara diz que sim aí o Amazonas, né? Eu é. falei, vai bem que vai dizer que não. Mas diz que sim. E, na verdade, é uma agência de projetos culturais, mas coisas manejáveis, entendeu? E coisas que, por exemplo, o Brasil, a escolha de oferecer um projeto pro Brasil era bastante variada, porque é, eu vejo as coisas que acontecem e, e não passa tanta coisa. Então, é, eu vejo que passa no Centro Cultural Banco do Brasil, quer dizer, que tem espaços, não? Mas a John Jonas é uma artista muito difícil, não é um, um. Mas eu falei, olha, eu vou falar com a Nior. Queria também saber um pouco com quem falar, não? porque, às vezes, as pessoas não sabem, mas o Jorgen adora a John. Ele trabalhou com ela, e ele foi assistente dela na Bienal, onde ela participou como representante dos Estados Unidos. Isso eu nem sabia. Foi ele que me falou. Então, é... por exemplo o Leandro Katz que é um amigo meu não um, um, um artista latino argentino que eu adoro o trabalho dele e, e, e arco de quatro anos o país convidado era é, Argentina aí eu como manejo de, de dar Possibilidade para as mulheres. Eu liguei para a Marta Minui, e falei, Marta, ela vai? não posso, e o documento e então. tal. Eu falei, ah, perfeito. Aí eu liguei para o Leandro, porque eu falei, a obra do Leandro é sobre a América Latina. A, a, a obra do Leandro, o que, o que constrói a obra do Leandro é a história. E a história que a obra do Leandro constrói, é a história da colonização da América Latina. Além de ser um artista latino-americano, argentino-latino, tinha que ser argentino. Isso era a diretora lá do lugar, tem que ser argentino. Tá bom. Mas a obra dele não fala da Argentina, ela fala da colonização do, dos astecas, é, da destruição... Das pirâmides hoje como um, um lugar turístico. É, então, ao, ao, ao mesmo tempo, quer dizer, que um artista, ele eu fiz o que me mandaram. Tem que ser um artista argentino. Mas eu falei, bom, então vou trazer um artista argentino que a obra fale. Sobre a América Latina. Não precisa falar sobre a Argentina. A obra do Leandro não fala sobre a Argentina, não tem nada sobre a Argentina. Se você dissesse para mim esse artista nasceu, sei, qualquer lugar, também podia ser, entendeu?
0: Uhum. Uhum. Com certeza. Conta um pouquinho, então, Berta, sobre a Bienal de Cartagena, que eu acho que é um projeto super legal.
1: Ah, Bienal de Cartagena. A Bienal de Cartagena foi outra história, não? outra loucura. É... A Nora Reimer, que eu conheci em Nova York já tinha mais de quase 15 anos que eu não via a Nora, me manda um, um correio que quer falar comigo. Aí, Aí ela falou, olha, eu quero o seu currículo, porque Quero fazer uma Bienal em Cartagena. Aí eu mandei o currículo, esqueci da vida. Aí um dia me telefonou, ela falou: olha, estou te mandando uma passagem. Você vem para Nova York segunda-feira para a gente conversar da Bienal. Eu não conhecia Cartagena, ela não conhecia nada, entendeu? Aí eu cheguei em Cartagena, li um pouco. Cartagena é uma cidade um monumento, da Unesco. Tem a parte histórica é é um monumento não e você, e você não pode tocar aí eu fiquei 15 dias em Cartagena andava andava olhava sabe depois de noite sentava num lugar tomava uma um, um pisco lá tem muita coisa peruana muita influência do Peru aí eu tinha que lhe dar um conceito para ela, não. E ela não queria artistas não queria artistas colombianos. Porque ia ter uma uma, uma exposição de artistas colombianos feita por outras pessoas. Então, eu estava lendo na época uns livros, uns artigos sobre a questão da presença. E aí eu resolvi fazer a, a Bienal ao redor dessa ideia da presença do monumento, um monumento numa cidade, um monumento. Quer dizer, o lugar que eu ia trabalhar era um monumento. E, então, foi a partir daí que eu, que, que eu, que eu lancei a coisa. Eu falei, então, é, a cidade, o monumento, como, é, como um monumento pode é, voltar a ser um outro... Como você pode reler um monumento, não?
0: Uhum.
1: Por exemplo, se você abrir o, o coisinho lá, o catálogo, tem um, um dos sites, porque lá não tem museu assim, não. Bem. Eles dizem que é o um museu da Inquisição. A, a Colômbia foi o país da América Latina onde a Inquisição espanhola foi a mais, é, digamos, a mais dura. Uhum. Então, eles emprestaram um espaço. Então, tiraram aquela coisa horrorosa, aqueles objetos todos de tortura, é, mas o edifício ficou lá dentro. Então, encontrar obras que faça, falassem de tortura, entendeu? tem, a, tem uma, uma peça de uma, uma menina americana, é, uma artista da judia, que é sobre a expulsão dos judeus de, de da Espanha, mas era foi uma peça que ela construiu 20 anos antes, entendeu? Então a gente deu um novo significado a uma peça que foi feita pelo museu, que na época não tinha nada a ver, era um espaço, ela fez essa peça. Mas naquele lugar que era o Museu da Inquisição, a peça... O Museu da Inquisição, que era um monumento... A peça dela virou um monumento ressignificando o um monumento. Dá, faz sentido?
0: Faz. Então,
1: é isso. <risos> é isso. E foi assim. Agora, a... a a gente tinha cinco sites e não tinha, cada site era uma exposição completa. Tanto faz você começar por um lado, por, um, por outro, entendeu? Era você, era a maneira que você caminhava pela cidade, você encontrava um site. Então, no Museu da Inquisição, eram obras relacionadas com a Inquisição, num sentido amplo porque, por exemplo, tinha um vídeo da Cândida Hoffner, que é uma alemã, que era sobre os turcos sabe sendo expulsos da Turquia e indo viver na Alemanha. Quer uhum. dizer, coisas que... Assim, se você fosse no Museu Naval, é, eram o, obras... Não, não tinha nada com o naval, não tinha nenhum barco, não. Eram obras... É, de tecido, sabe, de pano, que é uma das tradições é, artesanais mais importantes da Colômbia. Mas nisso, tinha uma artista americana que tinha feito uma obra, uma artista belga, uma coreana, quer dizer, várias pessoas que trabalhassem com essa ideia de tecido, de cozer, que é. O artesanato da Colômbia. E o, se você perdesse uma casa, e faltou aquela casa, você podia depois ir ver aquela casa, porque o que estava naquela casa não tinha nada a ver com o que estava na casa que você tinha visto, entendeu? Uhum. Então, a, 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 a vez que eram cinco casos que não tinham nada a ver, e cinco exposições que aparentemente não tinham nada a ver, elas estavam todas entrelaçadas. Mas essa Bienal me acabou. Eu depois eu não tenho, eu não tenho mais saúde, não nem idade para fazer uma coisa dessa.
0: <risos> claro que tem. <risos> é, mas Berta, eu queria então aqui é, seguindo porque assim eu acho muito bacana dentro desse do Birolfai, é, não só a clara Bienal mas alguns outros projetos de individual que você fez, né? a Teresa Serrano, a o Grady também, a John Jonas da Pinacoteca e claro esse livro que você fez recentemente, né, 14 artistas. Então eu queria Sim. que você, na verdade, eu queria que você comentasse um pouquinho assim sobre essas individuais e sobre e sobre o livro também, porque eu acho bacana perceber como você muitas vezes trabalha é, com artistas que são considerados, né, é, ícones, digamos assim, essa relação entre arte, tecnologia digital ou do que a gente começou a chamar de videoarte, enfim, ou mesmo da fotografia, né, da imagem técnica, como o Grady. Então, queria que você comentasse um pouquinho, já que quase terminando minhas perguntas.
1: Não, aí como essa essa micro microagência eu faço que me dá na gana, quer dizer, eu ofereço os projetos, que eu estou com vontade de fazer, se alguém aceitar bem, se não aceitar bem. É, eu tenho trabalhado com muitas mulheres. A Lotte a Lott morreu ano passado. É, a Lorena O'Grade nunca tinha mostrado o trabalho dela fora dos Estados Unidos. Ela tem 86 anos, Ela é uma artista negra. É, foi fenomenal aquela exposição. Inclusive, saiu num jornal aqui espanhol, o que me surpreendeu muito é, dizendo que a maior uma crítica de arte toda elegante que tem aqui dizendo que a, que a, que a maior surpresa foi a obra o maior descobrimento foi a obra dessa dessa Lorena O é, que mais eu fiz qualquer coisa com Burofá. eu fiz o Leandro que foi argentino ah, tem que pôr a ah, John Jonas. É, eu fiz bastante mulher, de mulheres todas mais velhas. A Tereza a Teresa também tem 84 anos.
0: Sim. É. E esse livro, 14 Artistas?
1: Ah, bom, aí me convidaram, uma editorial, que queriam publicar textos meus. Aí eu que fazer uma seleção. Aí eu selecionei 14. A maioria desses textos foram de exposições que eu comissariei, mas tem umas três ou quatro que eu não comissariei a exposição, não. Foram textos que as pessoas me pediram. Por exemplo... É... Não sei mais quem está aí. Tem gente que que eu não começaria, a Dana leve eu não começaria a exposição, mas eu escrevi o texto. Então, é um texto que me que me gostaram, que que, gostava, que, que, me, que eu gostava dele. Eu gostava da obra, gostava do artista, resolvi pôr.
0: Berta, deixa eu te fazer uma, é. uma última pergunta, então, antes de você comentar sobre a, a, as imagens, né os livros que a gente falou lá no começo, antes né, de começar a gravar. Queria só te é. perguntar, já que você tem uma experiência aí com curadoria, né, que é mais ou menos de 40 anos, em né, 2023 agora vai fazer 40 é. anos. É,
1: tem que, da Bienal. que ser coisa pequena, com muita gente me ajudando, estou ficando muito maior do <risos> que Queria te
0: perguntar, como é que você sente essa passagem, essa, como é que eu posso dizer isso? Essa, essas novas maneiras, né, ou as mudanças das maneiras que as pessoas se relacionam com o vídeo. Porque ficou pensando assim lá na Bienal de São Paulo que você né, fez a curadoria tinha uma parte pensando no videotexto, texto né, tinha uma parte pensando no videofone. E agora de repente Sim. estamos aqui em 2021 e meio uma pandemia, conversando por Zoom, com smartphones por todos os lados do mundo e com os artistas também mais jovens pensando tecnologia digital e pensando em vídeo de muitas formas. Né? De repente se quando você estava ali começando, como você comentou antes, a Regina Silveira, a Bela Geiger, eram nomes expoentes da videoarte do Brasil de uma forma muito experimental, hoje em dia a gente tem quase que um pau oposto. Né? Todo mundo, muito jovem, se sente muito autorizado enquanto artista e não tem nenhum problema nisso, né? a fazer vídeo, a pensar vídeo, a pensar a instalação, videoarte, vídeo, vídeo para internet. Então eu queria entender, já que você tem essa larga experiência aí, como é que você enxerga essa essas mudanças essa passagem do tempo tem alguns artistas jovens que você acompanha também enfim como é que funciona isso tudo para você
1: olha é uma bagunça <risos> porque é a banalização do vídeo não do, da arte do vídeo como meio todo mundo se usa o vídeo por isso que eu não quis fazer isso com o vídeo sabe é a gente está fazendo como se fosse um podcast, um rádio e tal. É, uhum. Eu não quis pôr imagem, porque a banalização da imagem, a quantidade de imagem que a gente vê... É... Por exemplo, Então, se você é uma pessoa que já... Que a imagem domina a sua vida, você nem lê mais, você não conversa, você não sai para tomar uma coisa, se o dia inteiro você fica... Quando você vai fazer? Se você é um artista, realmente você vai levar o vídeo, a imagem, a imagem em movimento. Ela condiciona todo o seu trabalho. Mesmo que você faça uma pintura. Outro dia eu fui, fui, visitei um estúdio de uns, uns caras aqui. É, eram pinturas, mas eram pinturas de imagens da televisão. Uhum. Então, o que mudou a, a partir de 86? 86 é um, é um momento clave, porque tem uma primeira geração, que, aliás, é o título da exposição do Reina Sofia, quando eu fiz a coleção, em 1963, em 1986, eu pus primeira geração. Então, os artistas que fizeram vídeos nessa, nesse tempo, foi uma primeira geração que experimentou com o vídeo. Depois, o protocolo da internet, a partir de 86, você tem o um protocolo da internet, os com, a Minito. Min, min, fica tudo pequeno, miniaturização dos aparatos, dos aparelhos, até chegar ao dia, ao dia de hoje, entendeu? Uhum. Então, é muito diferente um artista que, em 1986, fazia um vídeo levando na cintura umas baterias pesadíssimas e mais uns 10 assistentes carregando bateria, porque as baterias duravam 10 minutos e e hoje, quando você sai com seu iPhone e e nada, você faz o vídeo e depois você edita no computador na sua casa. Quer dizer, o modo de fazer condiciona também o modo de não é, quer dizer, o modo de fazer o que você vai mostrar, entendeu? A possibilidade de condensação hoje é muito maior e você é quase obrigado a condensar as coisas porque ninguém tem paciência de ficar três horas olhando. Não tem paciência para ficar no cinema.
0: Sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, com certeza. E, infelizmente, também, né essa noção de infelizmente. tempo.
1: Infelizmente. Então, aqui, o tempo, né o reframe, né? eu gosto dessa palavra em inglês, reframe, quando você é, faz um frame, uma moldura nova para o tempo, o tempo você reframe ele. Com então, certeza. você. É, e você está tão acostumado, a maneira que você sai e fotografa os passeios que você dá e tal, vai ser exatamente a mesma maneira que você vai usar. Para você fotografar alguma obra de arte. O que acontece é que você vai editar. E quando você edita, aí você pode. Tem uma série de recursos que podem mudar a, a imagem original. Quer dizer, o vídeo hoje se faz na edição, eu acho. Sim.
0: Com quando você
1: edita é que você compõe, você vai filmando, 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 você não tem que economizar. Antes, a gente tinha que fazer os storyboards, é, isso, eu vou sair com quantas baterias, vai durar duas horas e meia, eu tenho que isso, 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 isso. Então, você fazia um, um roteiro, não? O que, que você ia filmar? E hoje você não tem essa preocupação. E se precisar voltar lá para filmar,
0: você volta e filma. Nessa hora, no final da entrevista, as pessoas falam de alguma imagem, alguma coisa, pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser uma obra de arte que te impactou em algum momento da sua trajetória. Sim,
1: olha, e você pode foi... ver coisas coisas que me impactaram. Os filmes os filmes expressionistas alemães todos, entendeu? a gente viu tudo, não aqueles filmes. Ia, todos os filmes como... É, você ia no, no antólogo de filme-arcaivos e você via esses filmes, não? Aham. Os fluxos filmes. Olha, é, eu fiz até um... Eu fiz, eu fiz no Reina Sofia, em 2002, um, um catálogo gordo sobre os, os filmes-fluxos, não? Toda, todos os fluxos filmes... Os filmes do Pai, os filmes que eu saía arrastando uma caixinha assim, com, com, como se fosse um cachorrinho, entendeu? Os fluxos os filmes me influenciaram muito. O cinema alemão, o expressionismo alemão. Quer dizer, é, todos esses filmes que você tinha oportunidade de ver, porque você estava num lugar que te proporcionava. Ah, que você podia ir é, e ver esses filmes não? Uhum. mesmo tem filmes de mulheres né? Com, nesse nesse nesse, nesse pro, pro, programa de filme é, O Silêncio do Palácio tem filmes de mulheres dos anos 40 da Maya Daren, sabe? que eram filmes também muito experimentais Ótimo, se fosse se conseguisse uma imagem da Maia Darling, é, um fluxo filme, entendeu?
0: Berta, para a gente terminar então, uma outra tradição aqui ah. desse canal é que a minha última pergunta é sempre uma pergunta ah. que ela é uma pergunta surpresa. Então, assim, a cada sete curadores que eu entrevisto, eu crio uma pergunta e repito essa mesma pergunta para os sete curadores, uma pergunta que não tem. Necessariamente a ver com a sua trajetória, mas tem a ver com sim. o fazer curatorial. E daí, dentro do projeto, você está sendo a curadora número 110, que eu entrevisto. É... Sim. Nossa, então. Tem... A... É, nosso tamanho. E muito mais. Então, a pergunta que eu ia te fazer é uma pergunta que eu acho que até de certa maneira você já tocou um pouco nessas questões, mas enfim, é uma Cara. pergunta sobre uma suposição. né? Então, digamos sim. que, em. Por exemplo, digamos que tem duas duas possibilidades. Uma delas... Enfim, tem duas práticas, digamos assim. Uma é a ah. prática de organizar um seminário e você poder convidar as pessoas, pensar a programação, etc. Uma outra prática é de você organizar um livro e poder convidar autores e organizar e pensar a tradução, etc. Então, minha pergunta seria qual das duas práticas te dá mais prazer e por quê? O seminário ou o livro?
1: As duas. Não, são diferentes, não. Organizar um livro assim, do, organizar um seminário para quê? Pra convidar a gente para participar de um seminário? Isso me, me interessa muito. Até gente falei, vou organizar aí no Rio de Janeiro um lugar de, é, de comissariado, mas um livro também. Por exemplo, o catálogo da John Jonas isso eu sempre faço. Você pode olhar nos catálogos, o catálogo da Bienal de Cartagena e então, tal. Eu sempre convido gente para escrever. Eu nunca... É, a menos que não tenha dinheiro mesmo, não dá para pagar as pessoas. O, o catálogo da Queira Serrano. É, eu sempre... Sempre que eu faço um catálogo, eu procuro fazer um livro catálogo. Quer dizer, não é só eu falando da artista. Uhum. É... Sei.
0: Então, Verdade, os dois te interessam, você não tem uma... Você não prefere um em relação não, ao outro.
1: Porque eles são diferentes. Tá bom,
0: maravilha. Tá? É, Berta, queria ah, te agradecer tá. muito por essa conversa, entrevista e, e tantas memórias que você trouxe também. Queria dizer também que foi muito bacana poder investigar mais a sua trajetória. E Super dizer também que, que claro, assim, seu nome é um nome... A sua trajetória é essencial para pensar a história da curadoria no Brasil. É, e fala curadoria Claro que sentido. eu
1: devo ser mais velha de todo
0: mundo, então... Não, 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 não. Mas queria dizer assim que é essencial não só para pensar a curadoria é, em vídeo, mas também em artes visuais como um todo, né? sem assim, essa segmentação também. Então, realmente, foi muito Sim. bom ler e ver sua experiência desde a Bienal de São Paulo. Enfim, queria que expressar meu respeito, admiração e também boa sorte aí nos próximos Muito
1: passos. Muito obrigada.
0: Para quem assistiu essa entrevista, assistiu, escutou até aqui, essa é uma conversa com a Berta Sichel, que é curadora que vive nesse momento em Madrid, na Espanha. Então, a gente agradece a sua presença virtual do outro lado e lembra esse canal reúne dezenas de outras é, conversas com outros curadores e curadoras de diferentes gerações, práticas, desejos, inquietações. Então é isso. Muito obrigado e até uma próxima.